0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes, el Dios de cada día. Y hoy celebramos la fiesta de los santos inocentes, estos niños santos que están en el cielo intercediendo por nosotros porque Herodes quiso acabar con ellos. A San José se le advirtió en sueños. Dice en el capítulo segundo de San Lucas... ...un ángel del Señor se apareció en sueños a José diciéndole... ...levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto... ...y quédate allí hasta que te diga... ...pues Herodes va a empezar a buscar al niño para matarlo. Él levantándose tomó al niño y a su madre de noche y se marchó a Egipto. Año de San José. San José está encargado de defender la vida. De defender veíamos también hasta el último instante la vida... Contra la eutanasia, la mal llamada buena muerte. San José es el patrono de la buena muerte, porque nos enseña a morir con Jesús y María, no como esta ley horrible que nos están queriendo meter. Y lo mismo, San José es el defensor de la vida humana desde el primer instante de la concepción. José acompaña el embarazo de la Virgen María y la protege. Y San José, cuando escucha aquello, tremendo del ángel quiere matar al niño él repasaría en su corazón lo que el anciano Simeón había dicho a ti una espada te traspasará el alma porque este niño es bandera discutida pues bien, sigue siendo bandera discutida y nosotros tenemos que escuchar a nuestro querido Papa cómo nos dice todos estamos llamados a contrarrestar la cultura del descarte los cristianos y las personas de buena voluntad construyamos una sociedad más humana la violencia contra los ancianos es inhumana, así como la que se comete contra los niños. Se descarta a los niños, a los jóvenes y a los ancianos, con el pretexto de mantener un sistema económico equilibrado, en cuyo centro no está la persona humana, sino el dinero. Todos estamos llamados a contrarrestar esta cultura del descarte. Nosotros, los cristianos, junto con todos los hombres de buena voluntad, Estamos llamados a contribuir con paciencia una sociedad diversa, más acogedora, más humana, más inclusiva, que no necesita descartar a los débiles de cuerpo y mente, aún más, una sociedad que mide su propio paso precisamente sobre estas personas. Es verdad, como me impresionaba aquel discurso de aquel síndrome de Down en Estados Unidos, diciendo, nosotros somos como el pajarillo en la mina, como el canario en la mina. Y es verdad, en la mina... Cuando el canario, que llevaban siempre los mineros entonces, caía y moría, todos los mineros tenían que salir de allá. Si muere el canario, eh, tenemos que salir todos porque no se puede respirar, es un ambiente que no se puede respirar. Bueno, pues así los síndrome de Down. El otro día venía a mi parroquia una niña, síndrome de Down, y me emocionaba y tuve que cogerla un momento y llevarla hasta... ...hasta el altar y decirle a todos... ...mirad, se ha adelantado la Navidad... ...en esta niña síndrome de Down... ...me da tanta alegría y tanta presencia de Dios... ...en estos niños y más hoy en día... ...que quieren acabar con ellos... ...es tremendo el horror del aborto... ...el horror del aborto... ...el catecismo nos dice... ...la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta... ...desde el momento de la concepción... ...desde el primer momento de su existencia... ...el ser humano debe ser reconocido sus derechos de persona... ...entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Jeremías, el profeta, que estamos estos días comentándolo, a los profetas, antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía y antes de que nacieses te tenía consagrado. Dios está pendiente del feto, del bebé, del niño, porque es un niño, es una persona humana, ¿no? Y en la Dida G, los primeros cristianos ya decían «No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido». Hablamos de que es un avance cuando en realidad es un retroceso horroroso. Desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Y por eso también la cooperación formal a un aborto es una falta grave. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y la autoridad política, estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Pues claro que sí. La vida es un don de Dios y nadie puede arrebatarla. Es tremendo cómo nos acostumbramos. Esa película un Planet que aconsejo a todo el mundo ir a verla, es durísima y en momentos te hace llorar de verdad por ver el horror que es el aborto. Tenemos que ser luchadores en favor de la vida y en contra del aborto. Qué, qué recuerdos tan bonitos tengo cuando, como delegado de familia, fuimos una vez con don Francisco, el arzobispo, a un abortorio de aquellos a rezar el rosario Llegaron cantidad de medios de comunicación y don Francisco se dedicó a decir «Tenemos que defender a los bebés, pero también a las madres. Hay dos víctimas aquí». Y él decía, como había dicho la madre Teresa, «No los matéis, dádmelos a mí». No, la madre Teresa lo decía. Cuando fue a recibir el Premio Nobel de la Paz, ella dijo «Si queréis que haya paz en el mundo, no abortéis, porque si no se protege al niño en el embrioncito dentro del seno de su madre, que es el lugar donde debía estar más protegido». No se le respetará al ser humano en ninguna fase de su vida y habrá guerras. Y es verdad, qué tremendo es, qué tremendo es. Día de los santos inocentes. Aquellos niños fueron eh, perseguidos para matar al niño. Y este es el misterio preternatural que hay en nuestra sociedad. Es algo diabólico porque cuando nace un niño vence Dios. Y por eso Satanás quiere la muerte de los niños. Fijaros, dice Lucas 2.3. 13, 18. Entonces Herodes, al ver que había sido puesto en ridículo por los magos, se enfureció mucho y envió gente para asesinar a todos los niños que había en Belén y en todo su término, a los niños de dos años para abajo. Entonces se cumplió lo dicho por medio de Jeremías el profeta. Una voz se oyó en Ramá, un llanto y gran lamento, Raquel llorando a sus hijos y no quería consolarse porque ya no existen. Raquel llorando a sus hijos. ¿Cuántas Raqueles hay hoy en día? ¿no? Yo recuerdo una feligresa que tuve en un tiempo, en un momento de mi vida, que todas las noches se despertaba a las 3 de la mañana oyendo llorar al bebé que ella había abortado. Dios le había perdonado, pero ella no conseguía perdonarse. Al final se sanó, porque Dios es poderoso y bueno. Tenemos que acudir a la sanación de Dios que es capaz de sanar de todo pero qué dolor tan grande no las mujeres que hayan abortado que me estén escuchando que piensen que pueden reconciliarse con sus bebés haciendo un bautismo de deseo y que Dios es capaz de perdonarles pero las personas que estén en duda pensando en abortar por favor que no cometan ese crimen que van a hacer daño a su criatura que se van a hacer daño a sí mismos me impresiona mucho una canción que tiene don Gonzalo Mazarrasa y que yo quería cantaros me parece como dolorosa, como dolorosa es esa película y como dolorosa es esa realidad tremenda del aborto ¿no? vamos a escucharla como quien habla con esos fetos abortados, o si queréis en el día de hoy con esos santos inocentes que nos escuchan desde el cielo me emociona que al entrar en el cielo uno de estos bebés se reviste de la misericordia de Dios y ya no mira a su mamá más que como su mamá a la que quiere acoger eternamente en el cielo, pero vamos a escuchar con crudeza con realidad esta oración este diálogo que este sacerdote pone como dirigiéndonos a estos niños abortados, dice así Os concibieron por error No estabais en el lote De los privilegiados Unos indeseados sin pedigrí, sin dote En nombre de la libertad De la basura al bote Echaron vuestros restos Sin ni siquiera daros Derecho a tener nombre Ya solo queda el rastro De vuestro breve paso en un infame informe que crece cada año como un parte de guerra del hombre contra el hombre fuisteis el fruto del horror los hijos de la noche el chivo expiatorio de un ataque de insomnio de todos los más pobres decían hacer el amor Y ahogaron vuestras voces el grito silencioso Pequeños pechos rotos de vuestros corazones Quizá no estabais sanos, quizá seráis deformes retrasados quizás os fabricaron en un tubo de ensayo y fuisteis demasiados inocentes y santos sois cordero inmaculado Jesús os precedía de todos rechazado muerto y resucitado en aquel día juzgaréis a los que aquí os juzgaron indignos de estar vivos y serán perdonados los que nos perdonaron vendrán arrepentidos y humillados los que nos perdonaron perdonad que me emocione cantando esta canción y pensando en, en tantos bebés y en tantas mamás presionadas para abortar y en tanto dolor y pienso en el dolor del corazón de Jesús, con ese deseo de esos bebés y que son abortados. Cuánto daño, cuánto dolor, nuestra cultura de muerte y no hay derecho. Nosotros tenemos que ser de la cultura de la vida y pedirle a San José que nos lo conceda. Que nos conceda vivir en esa cultura de la verdad y de la vida. Que no, permite, que no permita que, que nosotros vivamos metidos en esa cultura de muerte y que ayudemos a la cultura de la vida. Me impresiona esto muchísimo. En aquel día juzgaréis, ¿no? Esos niños han sido puestos en tronos junto a Dios. Juzgaréis a los que aquí os juzgaron indignos de estar vivos y serán perdonados. Y serán perdonados porque Jesús es el inocente que muere para perdonar a los culpables. Y serán perdonados. No temáis los que hayáis abortado. Hay misericordia, pero pedid perdón. Vendrán arrepentidos, contritos y humillados los que no os perdonaron. Hemos llevado y llevamos a Jesús a la cruz. En los niños, ahora en los ancianos también. Que se sentirán presionados para pedir la eutanasia. Al ver que son una carga y sentirse una carga. Y no sentir la protección de la ley. Cuánta mentira hay detrás de todo esto. Pensemos en el dolor de la Sagrada Familia. Dice la mística Ana Catalina Emeris que un ángel se apareció a María y le hizo conocer la matanza de los niños inocentes por el rey Herodes. María y José se afligieron mucho y el niño, que tenía entonces un año y medio, lloró todo el día. Pensemos en el dolor de la Sagrada Familia ahora mismo ante esas clínicas de muerte, ¿no? Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho a matar de modo directo a un ser humano inocente, nos dice la Iglesia. Y en Don Umbite nos habla Juan Pablo II que Dios cuenta con la colaboración de unos padres que son colaboradores con Dios creador. Dios agradece la generosidad de los padres y le duele cuando no le dejan tener los hijos que les pide. Evangelio un vite, don un um vite. Dios está muy unido a, a los niños, nos dice el Evangelio. El que reciba un pequeñito así en mi nombre me recibe a mí. Atención, no despreciéis a uno de estos pequeños, pues os digo que en los cielos sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. A lo largo de la vida, muchas veces... Muestra ese amor por los niños. Jesús le llevaban niños pequeños, incluso bebés, para que los acariciara. Dice Lucas 18, 15. Dejad que los niños se acerquen a mí. Marcos 10, 13, 16. Los abrazaba y les imponía las manos. Lo que hacéis a uno de estos mis humildes hermanos más pequeños, conmigo lo hacéis. Mateo 25, 40 cuando se abusa de un niño le duele inmensamente decía San Juan Pablo II el aborto procurado es un crimen abominable un pecado gravísimo contra la ley natural contra la ley divina y contra la vida de seres totalmente inocentes e indefensos a la madre Teresa de Calcuta se le apareció el Señor y la Virgen y Jesús le decía cómo duele si solo supieses cómo duele ver a esos pobres niños manchados por el pecado, deseo la pureza de su amor. Si solo supieses cuántos pequeños caen en el pecado cada día, arráncalos de las manos del maligno y dice esta santa, vi que yo estaba arrodillada cerca de Nuestra Señora, que estaba vuelta hacia los niños y decía, cuídales, son míos, llévales a Jesús, lleva a Jesús hasta ellos, no temas, enséñales a recitar el rosario, el rosario en familia y todo irá bien, no temas, Jesús y yo estaremos contentos. Y con tus niños. Eso para mostrar el amor que Dios tiene por los niños, cómo le duele también el escándalo de los niños, que se les hable a los niños de que no pasa nada por el aborto, por la eutanasia, que se les corrompa la educación en la sexualidad y en el amor. Cuánto le duele a Dios el escándalo de los niños y que se trate mal a los niños en esta cultura de muerte en la que se nos ha metido y se habla todo con demagogia, ¿no? la eutanasia, ¿no? que es un crimen también. Tremendo, Fijaros lo que dice el catecismo. Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que se lleve una vida tan normal como sea posible. Cualquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas, y es moralmente inaceptable. Nos la venden como buena muerte y quieren incluso en las estadísticas que aparezca como muerte natural. Pero decía uno de estos médicos tan conocedores ¿no? de los paliativos, de los cuidados paliativos, la diferencia es abismal, la diferencia es que yo cuando doy un pues un calmante al dolor, lo que hago es calmar el dolor ¿no? y la persona muere fruto de su enfermedad no de ese calmante y en cambio con la eutanasia a las pocas horas o pocos minutos es el calmante lo que le ha producido la muerte está en la intención nos venden algo como si fuera bueno y verdadero cuando es falso y es mentira y es el padre de la mentira el que está detrás no quería terminar este programa sin terminar otro otro canto que tiene este sacerdote hablando de la verdad. La verdad y la vida van unidos. Por eso el padre de la mentira nos quiere vender ahora que abortar y que la eutanasia son cosas buenas. Pues no, señor. Es un asesinato y es un suicidio asistido. Por eso, escuchemos también esta canción que dice así. Cuando el miedo se disfraza de inocencia, cuando reina por doquiera Satanás, el odio, el odio ya no encuentra resistencia. Es entonces cuando brilla la verdad. La verdad, la verdad, la palabra suena mal cuando nos acostumbramos a dudar. La verdad, la verdad, dime tú qué es la verdad y Pilato le mandó crucificar. Cuando tanto se han cambiado la chaqueta cuando nos avergonzamos de rezar cuando matan a los niños sin defensa es entonces cuando sufre la verdad la verdad la verdad dime tú qué es la verdad me molesta tu extraña seguridad la verdad la verdad quien ha visto la verdad? Solo creo en lo que puedo tocar. Cuando se ha puesto de moda la indecencia, cuando ya se llama vino a lo que es pan, cuando se hace gala de la indiferencia, es entonces cuando escuece la verdad. La verdad, la verdad, esa que no ha de pasar, Vino al mundo y la hubimos de matar. La verdad, la verdad, Jesucristo es la verdad. Si crees esto no estás lejos de la paz. Si crees esto no estás lejos de la paz. ¿Cómo cambian y tergiversan la verdad? La verdad es que el aborto es un crimen, es un asesinato. El Papa hablaba de los sicarios que pagan por matar. La verdad es que la eutanasia es un suicidio asistido o un asesinato, y esa es la verdad, que no nos lo cambien por las palabras. Hace poco un amigo mío, que está llevando una residencia de ancianos, me decía que un familiar de una abuelita le dijo en un momento, oiga señor doctor, le dijo al doctor de esa residencia, ¿por qué no le pone usted una de estas inyecciones en las que ya deja de sufrir y ya entonces le dijo el médico, irónicamente le dijo, mira, eh, hacemos una cosa yo me retiro un momentito, nada, 15-20 segundos usted coge a, a su madre y entonces le pone los dedos sobre el cuello y aprieta, así, nada, va a ser muy fácil un ratito, 15-20 segundos y ya enseguida su madre ya descansará entonces le dice la otra, vez pero pero eso sería matarla, eso sería un asesinato dice, bueno, pues eso es lo que usted me está pidiendo a mí un asesinato. Esa es la verdad. Y la verdad es que todo esto presiona a mujeres, presiona a ancianas para que, y ancianos para que se hagan tantísimo daño y se sientan angustiados y les parezca que faltan a la caridad cuando no piden morir, cuando no piden... Es una presión tremenda de muerte, cultura de muerte. Vamos a pedirle al Señor que nos vuelva a meter en la civilización del amor, de la verdad y de la vida. Que Dios os bendiga a todos. Pidamos a San José y a la Virgen y a esta Sagrada Familia que sigan protegiendo a la familia en medio de este ataque tan tremendo que hay contra la vida. Que Dios os bendiga a todos. Queridos oyentes de Radio María. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.